0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Mit mir im Studio sind, ist heute Jochen Balzer. Hallo Jochen, grüß dich. Ja, hallo Jürgen. Und mein Name ist Jürgen Greiner. In der Technik werden wir begleitet von Felix Jakowitz. Hallo Felix, grüß dich. Der Sendung, der heutigen Sendung, haben wir den Titel gegeben: Pflege, Spiegel der Gesellschaft. Ja, in den vielfältigen Kulturen der Welt steht der Umgang mit alten Menschen Menschen unterschiedlich aus, insbesondere mit den Gebrechlichen und Hilfsbedürftigen. Es ist sicherlich eine Herausforderung, auf dieses Thema zu blicken, da wir diesem Lebenskapitel liebend gerne entfliehen möchten. Das Leben zeigt uns jedoch, dass wir uns dem selbst kaum entziehen können, wenn uns sein langes Leben zuteil wird. Mit der Einpfle- Einführung der Pflegeversicherung in Deutschland im Jahr 1995 hat sich einiges verändert, wenn auch nicht nur zum Guten. Die demografischen Veränderungen der kommenden Jahre werden weitere Anpassungen und Umdenken erfordern, um neben der Bewahrung der Würde für die Ältesten in der Gesellschaft auch den betroffenen Angehörigen angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. Die Bürden von Pflege sind sicherlich verschieden verteilt, so wie vieles in der Menschheit. Würden wir uns aber nicht gemeinschaftlich besser stellen, wenn wir hier mehr Solidarität und Soziales miteinander leben würden? Ein Umdenken könnte auch eine weitreichende Stärkung der Wirtschaft bedeuten. Hier gibt es nicht nur gedanklich, auch Parallelen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber zum Anfang haben wir etwas Musik zum entspannen ankommen und die ist von Maya und heißt In The Summer.
1: I left in The Summer We had fixed it in the fall. If we could ever be more than just flowers and our spring wish, I could take it back. Think I said something I don't mean. Cause seasons changing, I miss you so. Time keeps moving, but it feels so slow. Stuck in this heat, but it feels so cold. I still wonder what we could be. If I didn't leave him in the summer.
2: Leave
1: him in the summer. If I didn't leave him in the summer. Leave him in the summer. If I didn't leave him in the summer.
3: Ich denke, Jürgen, wir könnten am Anfang ein bisschen darlegen, ähm, wie wir da überhaupt zu diesem Thema kommen. Und äh, während ich mich ja nun schon seit einigen Jahren mit den Spezialitäten der Pflegewelt herumschlag, ähm, kam auf dich dieses Thema ja eher so auf auf der Seite zu. Also ähm, erst in letzter Zeit und ähm, ja, durch Verwandtschaftliche Verbindung?
0: Ja, ganz konkret ist ähm, meine 91-jährige Tante, die bisher ein selbstbestimmtes ähm, und ähm, auch selbstständiges Leben führen konnte ohne Pflegebedarf, ähm, ist über Nacht zum Pflegefall geworden und ähm, damit durfte ich dann einige Erfahrungen machen, die mich schon einiges auch nachdenklich gemacht hat. Das Erste war schon da die Aufnahme im Krankenhaus, dass ich die Erfahrung machten, machen durfte, dass äh, junge, engagierte Ärztinnen, dass sie äh, sich um die Gesundheit äh, meiner Tante sehr bemüht hatten, alle Untersuchungen durchgeführt hatten, äh, Blutuntersuchungen, CT und äh, alles Mögliche drum und dran, Und mich dann nachts anriefen und dann fragten, ja, können wir sie sie nach Hause schicken? Sie wohnte bisher schon im betreuten Wohnen, weil sie sich da vor 25 Jahren äh, eingerichtet hatte. Aber ähm, ich wusste eigentlich gar nicht genau, wie ich das organisieren sollte. Und meine erste Frage war dann nachts um halb eins, ja, wie geht sie denn eigentlich? Kann sie denn stehen? Also wie ist ihre physische Situation? Ähm, Hat sie Schmerzen? Und das Erstaunliche war, dass sie auf diese Fragen keine Antworten hatte, was mich schon erstaunt hatte, denn das klang für mich so ein bisschen apparatemedizinmäßig, alles geklärt zu haben, aber sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen, das hat man, ja, ich weiß nicht, ob sich nicht getraut oder was auch immer.
3: Da war ich was nicht hab, angekommen. Ja, kann sagen. vor
0: allem, das Thema ist, dass man das, äh, da kommt ein, äh, äh, meine Geschichte heißt so ein bisschen, oder meine Erzählung heißt, da kommt ein alter Mensch, äh, ja, so alt, ja, äh, was kann man denn da erwarten? Der wird ja vorher schon nicht mehr gesund gewesen sein. Ein wenig so diese Vorannahme. Ähm, statt dass man mit dem Patienten sich dann auseinandersetzt und äh, 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 Informationen in Erfahrung bringt muss ich da beisteuern. Und das ging auch so weiter auch, denn als wir dann zum ersten Mal meine Tante besucht hatten, haben wir starke Veränderungen festgestellt gehabt. Und obwohl die vorher CT gemacht hatten, hatten die keine Gehirnblutung oder sowas festgestellt gehabt, nicht so weit. War alles in Ordnung aus deren ich sage es in Anführungszeichen, aus deren Sicht heraus und wo wir einfach sagten, nein, nein, da hat sich was verändert, massiv verändert, im ganzen Wesen, in ihren Fähigkeiten, in vielen Punkten und ich könnte natürlich vieles irgendwo in Vergleich bringen zu vorher und das war wichtig, dieser Dialog mit den, mit den Ärzten, mit der Ärztin dann ihr zu schildern, was war vorher, was sehe seh ich jetzt, was beobachte ich und dann hat sie, sie hat auch aufmerksam zugehört und hat dann gesagt, okay, ich ziehe Neurologen zu Rate und wenige Tage später hat sie gesagt, ja, jetzt im zweiten CT vom Gehirn sehen wir einen Schlaganfall. Und ähm, das ist alles in Ordnung. Was mir fehlt, ist dieses, dass die Ärzte wirklich fragender, einbeziehender dann mit, ähm, mit den Angehörigen mit, äh, umgehen, um, äh, eingehen, auf die zugehen. Denn das alles ging von mir aus. Da kam eigentlich nicht ein Anruf und sagte: Sag mal, also, äh, wie ist das denn bisher gewesen? Was können Sie mir erzählen über, über die äh, Patientin? Mhm. Ja. Äh, und äh, auch das andere, was, mich im Nachhinein, was ich im Nachhinein erfahren habe: Sie war sehr lange im Kraus, Krankenhaus, sieben Wochen. Das, äh, in der Zeit ist sie auch sehr stark äh, sediert worden, also Beruhigungsmittel gegeben worden, was sie unkontrollierbar gemacht hat. Also sie hat sehr heftig reagiert. Also sie konnte letztendlich ihre, ihr Denken, und sie ist ein sehr rationaler Mensch, sie ist fern von Demenz, aber da sind dann viele Dinge ins Schwimmen geraten und vor allem konnte sie ihre äh, emotionalen Reaktionen nicht irgendwie ähm, rational steuern äh, im Griff haben. Und das hat zu so auch heftigen Reaktionen, auch äh, Unfähigkeit mit ihrer Angst umzugehen. Sie Furchtbar. hat eine Traumatisierung mhm. auch gehabt, äh, im, im, als, sie, als das, der, der Schlag passiert ist, der Hinschlag. Und das sind ja diese Dinge, wo es wirklich schwierig wird. Und dann kam natürlich die große Thematik, okay, es war klar oder wurde früh signalisiert, also ein selbstbestimmtes Leben ist so nochmal ein betreutes Wohnen, das wird nur nicht mehr möglich sein. Schauen Sie sich mal um nach dem Pflegeplatz. Ähm, und dann erlebt man das in dem Haus, in dem sie selbst eine Wohnung hat, als Eigentümerin, dass das Haus dann sagt, ja wir haben im Moment keine Plätze und auch gar keinen Wegsitze aufzunehmen und wie dann auch durchaus dann so ein Auf und Ab passiert dann ähm, durch die Wogen ähm, Pflegeplatz zu finden. Ich würde schon sagen, dass wir noch sehr gut und sehr glimpflich hervorgekommen sind. Letztendlich äh, konnten wir es einvernehmlich auch oder ganz zum Wollen auch meiner Tante dann so regeln, dass wir sie jetzt in die Nähe geholt haben. Sie wohnte 250 Kilometer entfernt bisher und wir haben sie bei uns in der Nachbargemeinde in einem Pflegebeheim unterbringen können, äh, was auch nicht ganz so einfach gegangen ist, äh, weil wir haben sie mal Absagen bekommen. Und wo ich auch durch das Ganze durchgegangen bin, wie ist das, wie läuft das eigentlich mit dem Pflegeplatz finden. Und auch, mir haben am Anfang alle Informationen äh, gefehlt, was bedeutet das eigentlich, was sind das eigentlich für Kosten, was kommt da auf einen zu. Und ähm, auch die äh, Erfahrung machen mussten, dass jetzt Pflegeplätze äh, ähm, von letztem Jahr um auf dieses Jahr um 20 Prozent grob, Sowas also um den Drehbereich teurer geworden sind, dass so ein Pflegeplatz also über 3000 Euro kostet. Unter 3000 gibt es nichts mehr. Und nur rein die Aufnahme, da ist die Pflege noch nicht dabei. Die Pflege wird dann natürlich von der Pflegekasse bezahlt. Also das sind schon vielfältige. Ähm, Erfahrungen ähm, gekommen und ähm, von den unterschiedlichen Stellen des Sozialdienstes im Krankenhaus und was ich was alles Krankenpflegeversicherung der Krankenkasse haben wir immer wieder unterschiedliche Informationen bekommen und das in die richtige Relation zu bringen in die richtigen Reihenfolge, in die richtige Struktur, das war also auch eine Herausforderung. Und manchmal war ich schon erstaunt, dass eigentlich die professionellen Leute ähm, so gar nicht so ganz in diesen Strukturen agiert haben. Ähm, es lange war im Raum, dass sie eine Reha soll, aber Moment mal, ähm, Reha und Pflege kann ich nicht gleichzeitig beantragen. Und äh, dann brauchten wir die Aufnahme im Pflegeheim, nachdem die Reha plötzlich von den Ärzten verworfen worden ist als Ansatz. Dann kam plötzlich das Thema rein, ja ähm, dann musste ich die dem sozialen Dienst darauf hinweisen, okay, dann müssen wir jetzt eine Schnelleinstufung haben, denn ohne einen Pflegegrad äh, vorläufige Feststellung werden wir keine Aufnahme finden und dann musste ich mich auch darum kümmern, und da war ich erstaunt, denn das müsste eigentlich durch das tägliche Geschäft und Brot sein mhm. und dieses äh, in äh, diese Struktur aufzudecken, diese Informationen ähm, da ist man Alleingestellt, jetzt würde ich mich selbst als recht geschickt in solchen Dingen äh, wahrnehmen, aber das ist natürlich nicht jedem Angehörigen oder sonst irgendwie gegeben und äh, da stehen dann die Leute eigentlich ohne eine wirkliche äh, professionelle Hilfe äh, oder eine strukturierte, sinnvolle Hilfe dann schon ein bisschen alleine da. Das fand ich schon, schon auch ein Stück weit Pflegewüste, also äh, Strukturwüste bei uns im, im Gemeinwesen. Ja,
3: ich frage mich gerade, sollen wir vielleicht die Musik vorziehen? Sollen wir die ein bisschen vorziehen?
0: Weil, ja, ich glaub, dann das bringt, dann, macht jetzt Sinn. Dann mhm. machen wir das, bevor äh, genau. Als nächstes haben wir Musik von ähm, Ah, das habe ich falsch schon aufgeschrieben. Äh, von Boom Boom Beckett äh, und der Titel heißt Il Mondo Sensate, das heißt Eine Welt ohne dich. Hey.
4: Aspetta a noi Che credere non basta Se tu non sei qui con me I giorni felici Nel vento sono svaniti Le mani, il tuo viso Ricordi di un addio Suona per me una musica mi porta l'allegria, riempie la stanza, illumina di magia, di notte respiro nell'aria al tuo profumo.
0: Jetzt habe ich ja erstmal mal geschillt gehabt, so also wie wie ich in unvorbereiteterweise in das Thema Pflege oder in Berührung gekommen bin oder hineingeschlittert bin, unvorbereitet, natürlich kann man sagen, okay, irgendwann trifft es ein aber man ist informativ nicht vorbereitet. Ja, der Angehörige. Genau, der Angehörige, der nicht im, auf Vorrat schon mal sich kundig macht über diese Welt äh, der Pflege. Du hast ja anfangs schon erwähnt gehabt, dass du dich schon länger mehr damit äh, umeinander äh, ja, in Berührung hast. Und äh, was sind deine Erfahrungen jetzt aus der, Erb- Träger-Sicht für, f- zur Erbringung von
3: Pflegeleistungen. Ja, also so seit sieben, acht Jahren führe ich ja erst neben meinem anderen Job jetzt alleine, hab, also als einz- alleinige Beschäftigung, die Geschäfte eines ambulanten Pflegedienstes, eines kleines, kleinen ambulanten Pflegedienst, ich sage den Namen, Füreinander Pflegedienst und Nachbarschaftshilfe in München-Schwabing. Und ja, Ähm, womit wir konfrontiert sind, mal vielleicht zusammenfassend, was am Anfang gesagt ist, sind die Versuche der staatlichen Stellen, einerseits äh, die Situation in der Pflege zu verbessern und andererseits ähm, sie sozusagen haushaltspolitisch zu bändigen, würde ich sagen. Also, wobei eben eine große Rolle spielt, dass äh, durchgängig eine große Rolle spielt, dass man äh, auf Seiten der staatlichen Stellen offensichtlich dann im Blick hat. Ist ja auch verständlich. äh, Die Zahl der Pflegebedürftigen wird gesellschaftlich wachsen. Starke Jahrgänge kommen jetzt, gehen jetzt in Rente, erreichen die gesetzliche Altersgrenze und das in nicht so ferner Zukunft wird eben der Bedarf an Pflegeleistungen Gesellschaftlich deutlich steigen. Dazu kommt die demografische Situation, dass eben die nachrückenden Jahrgänge relativ schwach sind und dann erst recht sich die Kosten der Begleitung der alten Menschen auf weniger jüngere Menschen verteilen werden. Und ähm, es ist sehr deutlich, dass das sozusagen eher als Gefahr gesehen wird, der man nun sich gegenüber sieht und wo man dann eben Lösungen überlegt. Und Es ist, die Lösungen sind, das ganze staatliche Vorgehen ist schlecht, inhaltlich schlecht äh, in Kontakt mit dem, was in, in der Pflege wirklich vor sich geht. Das fällt auf. Jetzt mal so zu den Einzelheiten. Wobei, wenn ich Staat sage, dann fasse ich das immer zusammen, also sowohl jetzt die Gebietskörperschaften, das Land Bayern, die Bundesrepublik und dann eben auch die Sozialversicherungen, die äh, eigenständig sind, aber eben Teil der mittelbaren Staatsverwaltung und vielfältig verzahnt sind gesetzlich mit den den übrigen staatlichen Stellen. ähm, Jetzt hatten wir die Pandemie. Und ich war ja selber zweimal, hat es mich erwischt. Beim ersten Mal, es war alles ziemlich chaotisch, aber es gab da eine tolle Sendung, ich habe sie verfolgt und über die ganze Welt hinweg wurden also Pflegende gezeigt und Ärztinnen und Ärzte und also der, das Ringen der Pflegenden und das war sehr berührend, das war, also ich vergesse das nie, diese Sendung. Und ähm, schließlich 2021 im Juli erreichte das Thema auch den Deutschen Bundestag. Es gab ja viel hin und her und so weiter wegen der Pandemie und dann ging die Legislaturperiode zu Ende und man wollte etwas Gutes tun für die Pflege und jetzt ist es eben typisch, weil eigentlich die Verbindung mit der konkreten Wirklichkeit fehlt, auch nicht gesucht wird. Also geht man sehr stark nach Schlagworten vor, die schön klingen, aber hinter denen sich gar nicht so Schönes verbirgt. Also man wollte etwas für die Pflegenden tun, doch jetzt kurz vor Ende der Legislaturperiode. Da war also ja dann die Mitarbeiter in der Pflege, die dort arbeitend äh, tätig sind, die ja, bisher ja
0: immer als äh, unterbezahlt ähm, ja, ge- äh, geäußert worden in den Medien, in der Gesellschaft auch diskutiert
3: ja, ich meine, das stimmt ja auch, Also, dass das mhm. ähm, nicht ordentlich bezahlt wird. Das würde ich auch für heute noch sagen. Und, aber die Idee war halt Tarifbindung. <lacht> Und dann ja, da, da, der eine Ansatz äh, scheiterte an der Caritas, die hat da irgendwie nicht mitgezogen. Und dann der nächste Ansatz war dann, dass man eben alle Pflegeeinrichtungen deutschlandweit verpflichtete, entweder einem Tarifvertrag sich anzuschließen oder nach Tarif zu zahlen oder eben nach einem regional üblichen Entgeltniveau. Wobei, ähm, und sonst, wenn man das nicht macht, dann verliert man ab 1.9.22 die Zulassung. Dann ist einfach Schluss. Also ein richtig ein Hammer an Durchsetzungskraft. Da kommt man nicht dran vorbei. Hat es in Ordnung, denke ich. Das Dumme war halt dann nur, dass ähm, die Pflegekassen, jetzt hatten sie ja auch ein sehr hohes Defizit, Jetzt stiegen ja, steigen ja dann ab 1. Juli die Beiträge deswegen. Also die Pflegekassen ähm, waren jetzt nicht geneigt, sich darüber groß Gedanken zu machen, die höheren Lohnkosten irgendwie durch höhere Preise zu kompensieren. Sondern da stellten sie sich auf den Standpunkt, ach wir dachten, dass sie immer schon nach Tarif gezahlt hätten und so. Und ähm, das Schwierige ist halt, dass wenn man ähm, die Lohnhöhe gesetzlich vorschreibt, und natürlich die, schon immer die Preise gesetzlich vorschreibt. <lacht> Und wenn man dann die Löhne anhebt, ähm, da, dann gibt es eigentlich nur einen Ausweg, Arbeitsverdichtung. Und diese Arbeitsverdichtung, das heißt, dann müssen, eben, müssen wir äh, in derselben Zeit mit denselben Leuten mehr Pflegeleistungen erbringen für den alten Preisen, damit wir wirtschaftlich klarkommen. Ich meine, die Margen waren immer klein. Wir kamen wirtschaftlich klar, jetzt mussten wir diese Herausforderung bewältigen. Es sieht so aus, dass wir sie bewältigen, aber es ist ganz eindeutig, die Touren werden länger, wir müssen mehr Patienten aufnehmen. Die Kolleginnen und Kollegen, das ist dann anstrengender. Und wenn, sie, wenn jemand ausfällt, dann muss eine größere Anzahl von Einsätzen verteilt werden auf Kolleginnen und Kollegen, die aber eigentlich schon am Rad drehen, also, (lacht) und, auch nicht mehr so leicht einspringen können, weil sie einfach Erholung brauchen. Also wir, das ist rund, also es ist eine interessante Erfahrung. Zurückhaltend gesagt, also wie so eine staatliche Maßnahme bis in die Einzelheiten des Lebens hinein sich auswirkt. Ne? Also bis in die Verfassung der, von uns allen eigentlich, die wir da betroffen sind. Mhm. Ich bin auf eine bestimmte Weise natürlich auch betroffen, weil ich mich damit beschäftigen muss, wie schauen die Finanzen aus und wie schaut mhm. die betriebswirtschaftliche Auswertung. Und wenn es dann mal nicht so gut ausschaut, das musste ich dann auch aushalten natürlich. Also auch mir ging es nicht besser durch die ganze Geschichte, sodass man sich fast sagen kann, also da wurde etwas mit großem Problem, auf, also schon mit einigem Pomp in der Öffentlichkeit präsentiert als Tat für die Pflege und es geht aber hinten raus. Letztlich, also ein Stück weit geht es hinten raus. Ja. Also man hat schön, also ich sage jetzt mal äh, deutlich,
0: die, äh, die Einkommen der äh, Pflegenden, erhöht, aber gleichzeitig die Vergütungen in geringerer Weise erhöht. Und damit erzeugt man, wenn man dieselbe Arbeitsweise fortsetzt, die man bisher hatte, würde man Verluste fahren. Und dadurch muss man letztendlich anders arbeiten. Aber da gibt es natürlich auch Grenzen. Wenn ich jetzt eine, eine Einrichtung bin, die stationär ist, die die Leute im Haus hat, dann kann ich da viel mehr optimieren, dann kann ich noch was dazwischen packen. Aber bei der ambulanten Pflege ja, ich kann ja nicht schneller von Patient zu, A, zu Patient B dann fahren und morgen habe ich vielleicht einen Patienten, der noch mal ein bisschen äh, mehr, nicht so ganz in die Ideal der Tour hineinpasst und so weiter und so fort. Da ist man natürlich viel mehr, hat man viel mehr Herausforderungen da natürlich zu optimieren.
3: Naja, ich denke mir, dass wir ordentlich gezahlt haben und uns also auch besser als viele andere Einrichtungen auch vorher schon. Aber ähm, jetzt sind wir halt in der Situation schon, dass wir den Patientinnen und Patienten weniger Zeit geben können. Wir müssen strikter einhalten und die Kolleginnen und Kollegen, die Machen auch mit, aber das lustig ist es nicht. Also, dann eigentlich auf Schritt und Tritt ähm, jetzt zu überlegen zu müssen, wie viel Zeit habe ich hier, was muss ich da alles schaffen, und dann aber auch eben dem Patienten vermitteln zu müssen, so und jetzt muss ich weiter. Das ist eigentlich ständig dabei. Und das insofern ähm, ist, und jetzt gab es eben die deutliche Tariferhöhung beim TVÖD. Äh, bekanntlich, da gab es auch die Streiks und jetzt ist halt die Pflegebranche an einen Tarifvertrag gebunden, weil das ist im Grunde der maßgebliche Tarifvertrag, der, ähm, der aber für völlig andere Verhältnisse eigentlich funktioniert, also das ist der Tarifvertrag der, hauptsächlich der Gemeinden in Deutschland, da hängen wir jetzt dran, das bedeutet für uns 12% Prozent, ähm, Lohnzuwachs im mhm. Durchschnitt. Und was die Pflegekassen bieten oder die Kostenträger bieten, das sind dann so insgesamt 9% Kompensation. Da kann man sich ausrechnen, das langt nicht. Das langt auch nicht. 3% Defizit. ähm, Ja, Ja, es ist komplizierter, aber letztlich... Vereinfacht gesprochen. Ja, genau. Aber letztlich, ähm, und jetzt habe ich auch mal so ein bisschen recherchiert und sehe halt, ja, der, der Staat, es ist ganz merkwürdig, dass er hat noch die alten Parolen Ambulant vor stationär und so weiter. Er, aber in dem er hat da also so ein Strategiepapier äh, veröffentlicht der Bayerische Staat pf, gute Pflege daheim in Bayern klingt nett, aber okay. es ist sehr merkwürdig, dass er hat da zum Beispiel so ein Förderprogramm jetzt aufgelegt und da kommen die ambulanten Einrichtungen gar nicht vor. Das ist eigentlich nur auf stationäre und teilstationäre Einrichtungen bezogen und man kriegt so den Eindruck, ähm, der Staat arbeitet angesichts dieser Situation, dass er höhere Kosten fürchtet, schiebt er im Grunde die Pflege zurück auf die Angehörigen. Sozusagen in einer Pflegewelt, wo es einerseits hauptsächlich Ehrenamtliche gibt, Angehörige oder andere Freunde, die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten und auf der anderen Seite die stationären Einrichtungen, die sich jetzt öffnen sollen und mehr zum Stadtteil hin, die Schwelle soll niedriger werden, aber ähm, eigentlich wird die professionelle ambulante Pflege eher zurückgebaut. Also da steckt ein Stück weit System dahinter. Und das bedeutet, kann man auch nochmal kurz sagen, in erster Linie, ähm, dass Frauen Ende 50 wieder aus der Erwerbsarbeit gerissen werden und ähm, dann eben auf ehrenamtlicher Basis ihre, die Mütter, Väter und so weiter pflegen sollen. In erster Linie. Das werden wir gleich noch tiefer
0: anschauen und auch ein bisschen verständlicher machen. Zuvor haben wir Musik und da hören wir Natjesta äh, Donetsk äh, oder Donesch äh, mit dem Titel Sommer und heute haben wir wirklich sehr viel Musik, sommerliche Musik. Ja, es ist ja auch der Sommer angebrochen. Ja, bitte, Musik.
3: Wir haben ja vor nicht langer Zeit eine Sendung gemacht über den Wirtschaftswissenschaftler Amatya Sen aus Indien. Und ähm, daran erinnerte ich mich, als ich das so auf mich wirken ließ, was ich jetzt so berichtet habe. Ähm, Eduardo ähm, Suplicy Suplicy hatte uns überhaupt auf den Namen gebracht. Mhm. Und das Besondere an Amatya Sen ist ja, dass es ein... Also ein Wirtschaftswissenschaftler ist, der jetzt das Wirtschaften, ich finde völlig logischerweise, ähm, auf das Wohlergehen der Menschen bezieht. Ein wichtiges Buch heißt ja dann in deutscher Übersetzung Ökonomie für den Menschen und ähm, eben nicht auf finanzielle Vorgänge, finanziell gefasste Vorgänge, sondern das Wesentliche ist, äh, dass umfassende Wohlergehen der Menschen, einer ganzen Gesellschaft. Und ich würde sagen, seine Sicht ist die, dass ähm, wenn in umfassender Weise eine Gesellschaft blüht, dass das auch die wirtschaftlich die erfolgreichste, der er- erfolgreichste Weg ist. Und wenn ich mir dann so vorstelle, ähm, wie das hier bei uns jetzt zurzeit ist, also dass auf der einen Seite eine Schon Jahrzehnte währende Auszehrung im Bereich der Pflege, insbesondere, mhm. aber auch im ganzen Ge- Bereich der Gesundheitsvorsorge für die breite Bevölkerung. Auf der einen Seite durchaus aber auch eine Auszehrung zum Anfang des Lebens hin. Mhm. Ki- Kindergärten, Schulen, wie die Sch- ja. in welcher Zustand die Schulen sind, überhaupt das ganze Bildungswesen müsste mal neu durchdacht werden. Inhaltlich Passiert und, nicht.
0: Äh, Ausstattungstechnisch ja. weit ist ja.
3: Und so da, da kann man sagen, ja, das ist eine, eine Auszehrung, wenn ich mir dann überlege, was, was ist da eigentlich los bei uns hier in Deutschland, würde ich sagen, also wir stecken da eigentlich immer noch in einer Art militärischem Denken fest, also das ist eine, Ludwig Erhard nannte das sein Wunschbild, eine formierte Gesellschaft, ja, das wird eigentlich immer noch angestrebt, eine Gesellschaft, die eben auf den wirtschaftlichen Erfolg auf den Welt- Weltmärkten hin getrimmt ist und wo halt ähm, die, die, ganz entscheidend die Frage nach den Arbeitskosten ist und da wir immer noch in Bismarck festhängen, was wir auch nicht müssten, also wird, regeln wir halt das ganze System der sozialen Vorsorge weitgehend gebunden an die Löhne über die Sozialabgaben, da könnten wir ja auch aussteigen, wir könnten es ja anders machen. Aber nein, wir halten an dem ständischen, letztlich Mittel, aus dem Mittelalter stammenden System fest, was in unserem dem Bismarckschen System festgeschrieben ist, hier die gesetzlich Versicherten, da die anderen und dann immer eine Doppelstruktur und dann, ähm, ja, dann wollen wir natürlich die Arbeitskosten niedrig halten, die Sozialversicherungsbeiträge runterhalten, dann muss ja. die Pflege billig sein. Um jetzt ja nicht
0: unsere Exportüberschüsse zu sichern, weil wir einfach günstiger produzieren können als andere, nicht nur mit dem technologischen Wissen, sondern grundsätzlich mal, dass wir eigentlich viel mehr produzieren, als dass wir je benötigen und exportieren und das natürlich auch nicht zum Wohle der breiten Bevölkerung äh, ankommen. Auch da haben wir das Verteilungsthema der Ungleichheit, mhm. ähm, dass, äh, dass die Gewinne daraus einigen wenigen zugutekommt und die breite ähm, Bevölkerung davon wenig sieht, äh, damit auch wenig ähm, ja, Wirtschaftsbeitrag dann auch leisten kann, also auch wenig konsumieren können, dass eine Binnennachfrage, eine Inlandsnachfrage entsprechend besser aussehen würde.
3: Ja, das, ähm, das Bemerkenswerte ist halt, also das Schwierige, finde ich, ist, dass dann eben ganze Bereiche, also eigentlich die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wo keine wo die Menschen nicht selber Leistung bringen können, die werden systematisch vernachlässigt, würde mhm. ich sagen. Ja.
0: Ähm, Wenn man sie nur als Kostenfaktor sieht. Ja. Und übersieht das die ja eigentlich? ein eigenständiger Wirtschaftssektor sein können, die zur Bruttoinlandsproduktbetrachtung einen guten Beitrag leisten können. Denn ähm, das Beste ist doch eigentlich, wenn unsere Wirtschaft zum Wohle der Menschen arbeitet. Das heißt also, wenn, wenn Pflege erbracht wird zum Wohle der Pflegebedürftigen, wenn Bildung zum ähm, Wohle der jungen Menschen oder Bildungsbedürftigen, ja, Bildungsbedürftigen klingt seltsam, ähm, oder Krankenleuten, ähm, dass man in entsprechende Krankenpflege bei, äh, zukommen lässt. Und wir haben ja schon gesagt gehabt, demografischer Wandel kommt. Das heißt letztendlich, wir werden einen großen Zuwachs an Pflege haben. Und es ist auch etwas, an dem man eigentlich nicht sparen kann. Denn wer Pflegebedürftig ist, braucht diese Hilfe, Äh, Und daran zu sparen ist ist eine Form von Unwürdigkeit gegenüber diesen Menschen, zum einen. Ähm, Und zum anderen mal, wenn man es jetzt jetzt, gesamtwirtschaftlich sieht äh, für ein ein Land, dann ist es ja auch eine wirtschaftliche Stabilisierung, denn das ist weniger äh, konjunkturabhängig. die Pflegenden brauchen ihre Leistung und damit habe ich eigentlich einen, einen soliden, stetigen Sockelfaktor in, in, der, in der Wirtschaft äh, des Landes, über das Einkommen generiert wird, über den Konsum dann erfolgt äh, und so weiter und so fort, die äh, letztendlich ein, ein äh, ja, Gedeihen eines, eines Landes äh, insgesamt auch darstellt. Äh, und das zu übersehen und das als einen Billigbereich zu machen, das ist ziemlich das nämlich Mädchenrechnung und, und ziemlich schädlich dann für die Gesamtgesellschaft, das äh, schädigt Teile der Gesellschaft.
3: Ja und es zwingt uns halt in besonderer Weise ins Hamsterrad ne? weil interessant ist ja, wenn man sich vorstellt, wie wäre denn mein Lebensgefühl? wenn es eine wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass der ganze Bereich des Pflegens schön und, würdig, versorgt werden. Genauso die Welt der Kinder und Jugendlichen. Dann gäbe es übrigens eine, nicht diese Art von demografischen Problem. Also ich denke mir, in, in den geringen Geburtenzahlen drückt sich halt auch dieser Sparkurs aus. Weil ja. wenn die Lebensumstände karg sind, wenn es schwierig ist, eine Familie zu gründen und die Kinder zu begleiten. Kinder Mai, muss man dann, sich leisten können. Ja, ja, genau. Mhm. Und insofern haben wir dieses Thema ja. selbst gemacht. Und ähm, genau wie, wie wir auch das Thema der hohen Lohnnebenkosten selbst gemacht haben. Und ähm, weil wir es eben an den Lohn knüpfen. Und ähm, das, das Schwierige ist ja dann, wenn wir das hätten, es wäre eine wirklich das Lebensgefühl einer blühenden Gesellschaft. Und für eine blühende Gesellschaft setze ich mich gerne ein. Also das hat auch was mit Arbeitsfreude zu tun. Überhaupt mit Freude im Leben. Und ähm, stattdessen haben wir eine Situation, wo man schon gleich, wenn man so alt ist wie ich, dann so 60, in den 60ern, oh je, oh je, also hoffentlich komme ich nicht ins Pflegeheim. Ne? Also, ja. und, das, das, und genauso ähm, die Eltern, ja, die Staatsschulen und so, also doch lieber in eine Privatschule. Also das heißt, da geht dann die Notwendigkeit an. Vermögen zu sammeln, mhm. damit man günstigere Extrawege gehen kann, ja. wodurch jeder auf sich geworfen ist, das Gefühl, der das Lebensgefühl eigentlich herabgesetzt ist. Also es ist eine mhm. eigentlich hässliche, nicht schöne Situation. Der ewige Kampf um die bessere Position. Ja, und insofern also denke ich, dass, also das Wichtigste wäre eigentlich diese Konditionierung oder dieses Muster in Deutschland endlich mal hinter uns zu lassen. Also wo es immer irgendwie um Krieg geht. Ich meine, jetzt gibt es auch noch mal sogar einen heißen Krieg in der Nähe. Und, aber ich denke, auch in diesen Strukturen steckt etwas von einem ja, Wirtschaft als Krieg. Und, wer dann, und das ist dann immer auch so eine Art Übergang ins mhm. äh, also, Die faschistische Lösung war halt dann lebensunwertes Leben oder ähm, unnütze Esser und ähnliches. Also, das war dann halt so die krasse Variante.
0: Unnötigerweise steigt der Kampf im Leben ähm, überall an. Beginnt eigentlich schon beim Kampf um Kindergartenplätze. Ja. Dann Schule muss man sich nicht kämpfen, da ist man sich vielleicht die Frage, kann ich auf deine private Schule? Und dann äh, im Alter, äh, f- wenn es noch andere Phasen geben, ja. Ja, Kampf um Studienplätze, äh, dann Kampf um Arbeitsplätze und schließlich Kampf um Pflegeplätze, auch die sind äh, rar. Und bei den Kosten, ja, dann hat man Optionen, die zu bekommen, wenn man genügend äh, Einkommen oder Vermögen hat. Und das ist schon bizarr, äh, die Situation. Und äh, das wird eigentlich nicht besser, die ganze äh, Geschichte. Also der Kampf äh, nimmt da insgesamt äh, zu und äh, das könnten wir auch ein bisschen besser gestalten. Denn ähm, ja, sonst müssten irgendwelche irgendwelche das erbringen, Klar, auf die wir schon angesprochen haben. Aber jetzt brauchen wir erstmal Musik und zwar hören wir von The Wow, A Walk in the Sunshine.
2: The Through me, I face infinity, still unknown. No one can take what is already mine. I earned my place in the sunshine.
3: Ich denke, dass diese Malaise in der Pflege die gute Aussichten hat, sich noch weiter zu verschlimmern eigentlich bei solchen Konzepten, die in Hinterzimmern ausgeheckt werden, muss man auch sagen. Also was da wirklich, zum Beispiel, was ich da heute beim Landesamt für Pflege gefunden habe, das ähm, hat die Öffentlichkeit eigentlich noch nicht kapiert, was da eigentlich drin steht. Ähm, Und da wird auch nie irgendein Pflegender mal einbezogen bei solchen Beratungen. Also da sind... äh, die staatlichen Stellen im Grunde unter sich. Ähm, das, also, ich denke, ein Grundzug ist eigentlich das, äh, das was Amartya ja Sen angesprochen hat, dass wenn man eine, darauf hinarbeitet, eine glückliche Gesellschaft zu schaffen, er hat ja auch diesen Human Development Index entwickelt, den die UNO gebraucht. Also wenn man eine umfassend glückliche Gesellschaft anstrebt, dann ist diese Gesellschaft auch ökonomisch. Das ist das Enorme. Aber sie ist ökonomisch durch die Begeisterung, durch die Liebefähigkeit der Menschen, durch ihre Kreativität. Und dieser Faktor wird ja immer übersehen, wenn man ähm, nur auf die Geldvorgänge schaut. Also auf den Profit. Ja, Mhm. oder auf die Haushaltsstabilität oder Steuern niedrig und Beiträge niedrig etc. Mhm. Und dass dass diese, also ein Punkt, wo es ja einfach ganz deutlich wird, dass dieser Weg ähm, volkswirtschaftlich bescheuert ist, der da eingeschlagen wird, ist ja gerade, dass man eben Menschen, die so Ende 50, Anfang 60, die dann rausgerissen werden aus ihrem Erwerbsleben und sich um ihre Eltern sorgen müssen, Pflegepersonen werden sollen. Ich meine, das ist selber wieder eine Groteske. Heute wurde mir erst klar, dass Pflegepersonen kriegen zwar ein Geld ähm, aber aber man darf nicht denken, dass sie Arbeitnehmer wären, weil sonst würde ja ihnen der Mindestlohn zustehen. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Sie kriegen im Grunde, werden abgefunden ja. und müssen aus ihrem Berufsleben aussteigen. Das ist ein Rückschritt, denke ich, da geht auch der Volkswirtschaft was verloren. Das ist auch, das ist eine ökonomische Milchmädchenrechnung.
0: Und es wird die, die emanzipatorischen Bemühungen der letzten Jahrzehnte auch hier wieder zurückgedreht in dieser Lebensphase, weil typischerweise dann die vielleicht geringer verdienenden Frauen, dann oder auch dem Sozialen näherstehend die eigene Mutter zu pflegen oder vielleicht den Schwiegervater und vielleicht auch die Akzeptanz gepflegt zu werden, von einer Frau mehr von den zu Pflegenden akzeptiert wird, als wie wenn das der Sohn oder Schwiegersohn wäre. Das landet dann stark bei den Frauen an der Stelle. Und damit gehen Einkommen, damit gehen Rentenansprüche, verloren. Und es geht natürlich auch die wirtschaftliche Kraft, also die Wirtschaft, die die Erfahrung dieser Menschen, ihre Berufserfahrung, ähm, ihre Fähigkeiten gehen dann der Wirtschaft äh, verloren. Und das ist wirklich äh, sehr bedauerlich und äh, ungünstig. Aber die Kosten für eine Pflege sind immens und äh, welche Rentner hat ein Einkommen von über 3000 Euro äh, und könnte sich das auch über ein Jahrzehnt leisten, wenn man äh, Ersparnisse hat. Da kommt dann auch die Sorge, dass natürlich dann auch nach dem Leben nichts mehr übrig bleibt für eine äh, Erbschaft oder dass der Mensch sehr früh in die Sozialhilfe kommt oder dass man gut, dann muss man selbst über 100.000 Euro Einkommen haben, dass man selbst auch äh, belangt wird als Angehöriger an der Stelle. Und da kommen schon viele Sorgen hinein, auch nicht unbedingt viel Wissen ist da auch vorhanden. Das habe ich jetzt auch selbst an mir erfahren dürfen.
3: Naja, es ist jetzt schon so weit. Also ich kriege das ja über den Parität damit, wo wir auch uns regelmäßig treffen und Austausch haben. Und es ist jetzt schon so weit, dass angesichts dieser Politik, die ich versucht habe zu skizzieren, Pflegedienste in Bayern aufgeben müssen, aus wirtschaftlichen Gründen, mhm. ihre Leistungen einschränken müssen, ganze Teile ihres Betriebs streichen müssen, weil sie es nicht mehr tragen können, dass Angehörige keinen Pflegedienst mehr finden. Ja. <lacht> Und das ist tatsächlich dann äh, eine Sache der Frauen wird, äh, dann eben doch die Pflege der Schwiegermutter oder der Mutter oder der Eltern zu übernehmen. Das läuft schon. Also ein Rollback. Ein Rollback, der einfach im Grunde bewusst äh, angesteuert wird, kann man sagen, ähm, weil man, weil die führenden äh, Stellen meinen, ähm, anders äh, wirtschaftspolitisch sozusagen diese Zunahme des Verhältnisses der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung nicht bewältigen zu können. Also es geht in deren Sicht nur so, ähm, mehr Ehrenamtspflege, mit fachlicher Begleitung, ja, natürlich. Und äh, ansonsten dann ähm, Pflegeheime, ja.
0: Und es trifft dann diese Menschen in der Phase, wo sie gerade ihre Kinder aus dem Haus haben, vielleicht auch aus der finanziellen Last, Unterstützung von den Kindern weg sind, weil sie gerade ins Berufsleben einsteigen und sich gerade so sich selbst versorgen können. Und dann würden sie gerade vielleicht durchatmen und sagen, huff, haben ja, wir es geschafft. Genau. Und jetzt können wir mal ein bisschen äh, uns ähm, auch ein wenig was, ja, ein bisschen durchatmen, ein wenig Erholung gönnen und dann kommt, kann so ein Schlag kommen und plötzlich steht man da und darf sich um das nächste... Ähm, große familiäre Thema dann äh, kümmern und äh, dafür Verantwortung und aber auch Zeit, richtig Zeit und äh, Kraft und Energie hineinstecken, so dass man am Schluss noch erschöpfter ist, dass man dann in die Rente äh, hineingeht und noch ein paar Jahre hat, bis man selber dann vom Pflegefall wird. Ich, <lacht> ja, naja, klar, nee. Im, im Extremfall äh, klar. Äh,
3: skizziert. Und sag mal, ich finde, dass es, eine, dass es in unserer Gesellschaft eine Pflegeversicherung gibt, die müsste ausgebaut werden, ja. dass es ähm, professionelle Pflege gibt. Ich meine, pflegen kann nicht jeder und nicht jeder von selber. Das ist einfach Quatsch. Und ähm, ich denke, unser jetziges Modell ist schon ein übles Sparmodell. Man müsste viel mehr tun für die breite Ausbildung aller in der Pflege Tätigen und man müsste dazu Module entwickeln, weil die Hürden sind für die Fachausbildungen zu hoch. Jedenfalls jetzt mit der Generalistik, mit der generalistischen Ausbildung, die das... Die hat das nochmal erschwert, die Fachausbildung. Also, ähm, und ich denke, es ist ein Rückschritt, Kinder und Eltern, wenn die Kinder dann, schauen wir mal, ab 55, dann Kinder wieder mit ihren Eltern zusammen zu zwingen, Also in eine zum Teil extreme Intimität. Es ist ein Fortschritt, wenn praktisch dann wirklich Kinder und Eltern ihre eigenen Wege gehen können. Das ist mhm. notwendig. Ja. Einfach weil wir Individualitäten sind mit ihren, unseren eigenen Wegen. Und das passt nicht immer glatt mit unseren Eltern zusammen. Und das ist in Ordnung so. Und deswegen denke ich, ist die Einführung der professionellen Pflege und die Pflegeversicherung ein gesellschaftlicher Fortschritt. Und wir sollten ihn ausbauen und nicht zurückdrehen. Also das, das sind einfach bescheuerte Angstvorstellungen in den staatlichen Steuerungsstellen, die uns letztlich sozusagen geplantes Unglück Und hier
0: wollen wir an einer gesellschaftlichen äh, Teilsphäre, einem Teilbereich der Gesellschaft sparen, den ähm, alten Hilfsbedürftigen ähm, und äh, ihnen das nicht zukommen lassen aus äh, Ersparnisgründen, aus gesamtwirtschaftlichen Dingen. Und da kommt mir schon sehr vor, dass das schon auch eine sehr starke Ähnlichkeit hat zu den Aspekten, die wir in der äh, Grundeinkommensdiskussion haben. Wo man auch dieses, diesen Neidfaktor oder dieses nicht sehen wollen. Warum soll ich denn jedermann, insbesondere denjenigen, die ein schwaches oder niedriges Einkommen haben, einen Grundlebensbetrag zur Verfügung stellen? Und hier heißt es nicht, wie kann, ich, warum soll ich eigentlich nicht alten, grundsätzlich, alten, behilfsbedürftigen Menschen nicht grundsätzlich mal das zur Verfügung stellen, was sie brauchen? Und da sehe ich eine große Ähnlichkeit in dem Verständnis, in der Haltung, also in der Empathie, in dieser technokratischen, äh, rein zahlenmäßigen Betrachtung, wie können wir sparen, die menschenfeindlich ähm, äh, für mich ist.
3: Ja, also ein durchgängig, eigentlich dem menschlichen Wohlergehen feindseliger Zug. Und
0: da würde ich auch wirklich mehr für eine Offenheit und das als Wirtschaftsfaktor insgesamt zu sehen und nicht als einen wirtschaftsbremsenden, sondern als einen wirtschaftsstabilisierenden und fördernden, also gesamtwirtschaftlichen Wirken insgesamt, dass es allen gut geht. So, jetzt müssen wir schnell in die nächste Musik gehen zum Abschluss. Und der äh, Interpret äh, heißt Yigit Attila und der äh, Titel heißt Summer Breeze. Wir sind ein bisschen in Zeitnot und jetzt kommen aber unsere Hinweise und Termine. Ja, beginne ich mal mit dem BGE-Café. Das nächste BGE-Café ist am Samstag, den 1. Juli um 13 Uhr bis 15 Uhr in der Bäckerei Wimmer, Nähe Rotkreuzplatz. Das ist die Schluderer Straße, Schluderer
3: Straße 2, München, da kann man hingehen ohne Anmeldung. Ja, und die Gruppe bge 4 trifft sich am Donnerstag, den 20. Juli 23 zwischen 19 und 21.30 Uhr 30, 30, wieder hier im Eine-Welthaus, Schwantaler Straße 80, Rückgebäude. Ähm, viele kennen das ja vielleicht schon, den Ort. Und im Eingangsbereich hängt immer ein Zettel aus, äh, in welchem Raum sich die Kolleginnen und Kollegen treffen dort.
0: Ja, und weitere Hinweise und Informationen. So dann auch diese Sendung in Kürze und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Dann habe ich die letzten Klänge jetzt anzusagen, auch wieder sommerlich, Summer at Night und ist von Café Del Chilla. Sie hörten die Sendung Kultur und Putz Grundeinkommen hier auf Lora München. Die Redaktion hatten Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie, können Sie uns senden an die folgende E-Mail-Adresse radio muenchende München mit UE geschrieben. Nochmals hören oder, wenn Sie es verpasst haben, weiterempfehlen wollen, können Sie die Sendung zum einen mal auf Lora selbst. Und zwar wird die nochmal ausgestrahlt am Donnerstag, den 29.06. um, also morgen, um 4 Uhr morgens um 13, und um 13 Uhr. Jeweils auf DAB+. Und wenn es das Ihnen weniger passt äh, und Selbstbestimmtes machen wollen, dann können Sie es einfach unter www.grundeinkommen-münchen.de dann auf der Homepage die Sendung finden. München mit Ue geschrieben. Und die nächste Sendung ist am 26. Juli. Und jetzt hier auf LORA München folgt um 20 Uhr die Sendung des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Bleiben Sie eingeschaltet hier auf dem Sender. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend. Ja, gute gesund. Zeit. Bis dann. Ciao.
3: Ciao.